0: Você já foi no mar, já já entrou no mar? Foi no Rio de Janeiro, então mais rápido ainda, né? Porque eles encheram aquilo da areia, eles chega lá e fala de ah, não Você vai entrando no mar, o que, é que vai acontecendo? O mar vai fundando, não vai? Você vai diminuindo, diminuindo. Naquela vai, mamãe, ai mamãe, ai que tem hora que você só está assim, glup, glup, glup. <risos> Nessa hora cante, se as águas do mar da vida segura na mão de Deus e vai. <risos> é assim? Então, você vai entrando no mar, o mar é pirambeira, ele vai fazendo. Lá no meio, o bicho é fundo! Então você imagina, só imagina, assim, um paredão de 30, 40, 50 metros de altura. 50 metros de altura é mais ou menos um prédio. Uns 20 andares? 30 andares? Um prédio, dos dois lados, aquele corredor assim. Só que você bota o dedo na parede, <risos> é água. E a água do mar está mexendo. Ela vem até ali. <risos> Aí o Moisés, vamos, que, 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 <risos> Aí você entra. Você já deve ter entrado num corredor, já viu uma coisa. Quando você está mais ou menos no meio do corredor, você olha, você tem a impressão que ele está fechando. Não tem? E aí você olha para trás, tem a mesma impressão que ele está. Aí um, meio desesperado, fala assim: esse genotó. <risos> Parece que tá, tá ficando mais estreito lá na frente. Está parecendo isso. Yes. É, olha para você dá a impressão que a água está mexendo. É, tá? Oh, lá, lá parece que está até meio fechada É mesmo Emma não quer falar nada não Não quer ser pessimista Parece que lá atrás já fechou <risos> Isso não. E agora? <risos> Pergunta de ontem E agora, José? <risos> o que você faz? O que você faz? Nada <risos> Nada Você está lá Não tem outra coisa a fazer A não ser Nada Qual é a única coisa que o morto come? O vivo se comer morre E Deus Não come nunca Nada Então se você está lá também não faça Nada Deixa Deus conduzir você Meu irmão, minha irmã Se fosse hoje para acontecer esse milagre Você Entraria naquele corredor aquático Eu vou confessar a vocês com toda honestidade da minha vida se não me arrumasse uma roupa de mergulho, o Um navio mundo que eu bichava. Com a boia. Uma vez lá na praia, queria que eu pulasse lá no mar. Se não me arrumasse uma boia que eu vesti, Fiquei um espetáculo aquele negócio que Colete estopado. Quase morri, só olhei pular ali. Eu não iria. Você iria? Eu não. Você pode treinar aqui perto, aí no Paraíba, hoje, no almoço sedento. Você aqui vai lá... Abre-te e entra nele. Treina. Treina. Se nós não tomarmos posse do milagre aqui dentro... O prime em primeiro lugar, o milagre precisa acontecer no meu coração... Eu já falei isso aqui no acampamento passado: tudo na vida que existe de concreto lá fora, primeiro existiu na cabeça, e antes de existir na cabeça, existiu no coração. O maior problema nosso: não experimentamos milagres fora, porque não pensamos em milagres, pensamos no pior. Pensamos na desgraça, pensamos que nada vai dar certo, pensamos que tudo vai dar errado e ficamos julgando, fazendo que nem os israelitas, jogando a culpa, porque você tirou nós de lá, Moisés. Ora, gente, o Moisés tinha condição de pegar a força 600 mil pessoas e pôr eles para ir no deserto? Foram porque quiseram aquelas andas. Ninguém é culpado pelo mal que você está vivendo, não. Pare de culpar pessoas, pare de culpar a sua família, pare de culpar o passado. Pense no milagre em primeiro lugar, mas para pensar nesse milagre, gesta o milagre. Foi no desfile de um dia 7 de setembro, que aquela mulher chegou em casa... Feliz da vida, tinha assistido a parada militar. E o marido falou, e aí, como é que foi de desfile? foi tão lindo. Só que, só o Juninho machou certo. Só o Juninho, só. 4.908 crianças erraram. Engraçado que eles erravam ao mesmo tempo. Na hora que era para bater a perna direita, só o Juninho batia a perna direita. Todos os outros batia à esquerda na mesma hora. Olha, para você vê. Coitado Juninho. Não seja como Juninho, pior. Não seja como a mãe dele. Ensina ele, filho, ó, quando bater bum é a perna esquerda, ó, ó, ó. E a criança ela vai olhando para ver se a mãe tá vendo, ela vai lá. <risos> né? Ela quer que a mãe vê ela machar tá lá. Ela, nossa, ela toma banho, ela fica toda emocionada, ela vai marchar. E põe a mão assim, a professora manda, faz, topa, o cabelo, E vai, a hora que. E quer ver, a hora que passa e fui da bandeira, olha tá lá o prefeito, governador, né? Parece que todo mundo só está olhando para ela. Ela sente que é a única no que ele disse. Tá Dá peitada no outro que ela tá está olhando ali no. É assim. Na vida a gente é uma eterna criança desfilando no dia 7 de setembro. Até porque nós estamos a caminho da pátria definitiva, da onde a gente vai ser completamente independente, livre soberano no reino de Deus. É para lá que a gente vai. É para lá que a gente marcha. e aqui começamos a ofender seriamente a Deus, porque eu começo a dizer, ah, eu não sou nada, ah, eu não presto, ah, porque eu não dou certo, ah, porque desde pequenininho que eu sofro, porque ninguém gosta de mim, ah, padre, se eu for contar a minha história para o Senhor dar um livro, o tanto que eu sofro, quando eu era pequeno, a minha mãe não gostava de mim, gostava mais do meu irmão, minha avó não gostava de mim, a professora não gostava, porque será que ninguém gostava de porque você é muito chato, já devia ter morrido ou você está só ocupando a moita ou não acontece isso com você você fica remoendo remoendo, e quando a gente fica remoendo o passado, vem a tristeza e quando vem a tristeza, nós alimentamos o passado e aí nós não enxergamos as coisas bonitas que Deus nos dá quando você tem dor de dente, você tem vontade de comer doce? Não quer nem chegar perto. A pessoa oferece uma rapadura para você. Você aceita o um pedaço. Quer um pedaço de rapadura? Não, 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 não. Hoje eu estou lá com aquela panela desse tamanho. Aqui já está cabendo. No começo cabe aquela sementinha de goiaba. Agora já está já tá cabendo o grão do pêssego. Quer rapadura? Não, não, obrigado, Assim vai acontecendo conosco... Quando deixamos nos dominar pelo espírito da tristeza... O espírito da tristeza vai nos amarrando... Vai nos tornando pessoas pessimistas... Pessimistas... O pessimismo gera o negativismo... Você começa a olhar a vida com tristeza... É o fastio da vida... Você vai perdendo o sabor... E aí... Olha como o demônio é terrível... Nessa hora... Ele começa a oferecer para mim, e para você, as fontes da falsa alegria. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, vou revelar a vocês. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu tinha uma enfermidade no intestino, chamada colite. O que é bonito nas doenças é o nome, né? Você, você, você lê uma bula, você fica impressionado. Você tem um problema de otite, dor de ouvido, colite, formação no colo no intestino. Aí precisava fazer um exame, precisava fazer uma chapa, uma bater uma chapa das tripas. Você já bateu chapa no pulmão? Vai lá, a gente sobra, abria a camisa, encostava assim. Antigamente, para arrumar emprego, tinha que levar a chapa do pulmão, né? Abria lá. Não suspira! Fica uma estalta lá. E a mulher saía correndo, ia lá fora apertar a luzinha assim, precisava A biografia! Então, tinha que bater uma chapa do intestino. Eu fui, não sabia que o que era, fui. Cheguei lá e falei, olha, tem que vir um dia antes para ensinar a preparação. Tá bom. Fui lá um dia antes, no hospital lá em São José dos Campos. Tomara que aquela moça não tenha desistido E não descubra que é eu. Fui no hospital. falou olha, o senhor tem que tomar quatro colheres de óleo de rícino. De noite tem que tomar um vidrinho de leite de magnésia. Durante <risos> o dia não pode comer nada. Só tomar um suco de laranja coado. Fez o dia inteiro. Gente. Óleo de ricino é medonho. Aquilo tem um cheiro pavoroso. Só de pensar nele já bru o estame da gente. Ah, mandou, eu vou tomar, né? Eu tô com dor, tá saindo sangue, não controlo, situação difícil. E já fazia tempo que estava com esse problema. Eu antigamente gostava de usar macacão, parei na época por causa desse problema. Aí, no dia seguinte, fui para o hospital cedo. Depois daquela noite inteirinha sem dormir. Porque é impressionante. O que, olha, aí a gente descobre quanta bobagem tem cabe dentro da gente. Amigo. Ah, louco. Você sai de lá, daqui a pouco, voltava. Mais, 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 15, gente. Estava tá, fraco. A irmã São Luís mandou me levar de tomor. Cheguei lá, entrei na salinha. A moça veio com um embrulhinho assim azul. Falou, senhor, por favor, tira a roupa e veste esse ventalzinho. Aí, eu tirei a roupa, fiquei de cueca. E pus o vental. Eu era bem mais gordo, hein? E aquele ventalzinho não fechava, eu ficava aqui. Então... Eu fiquei aqui, com a frente única, aberta. E eu fiquei muito envergonhado, eu murchava, né? Por que que eu... Por que que eu fui gestar tanto que nem eu? o João 23, eu tava. Ah, a vontade de ser magro naquela hora, né? Para fechar aquilo Aí eu fiquei lá, ah, meio num cantinho assim, não é? Que a coisa vinha até aqui. É uma coisa meio Aí eu tava lá no cantinho. A moça entrou, olhou, deu uma risadinha. Não sei se para mim ou de mim nessas horas a dúvida fica, né? Você não sabe. E falou: oh, o senhor tem que vestir de trás para frente. Aí eu fiquei imaginando atrás. As costas todinhas livres. E falou, tem que ser sem cueca. Ai, gente. Eu queria morrer de vergonha. Mas eu não tinha nem força para sair dali. Fui rezando, pedindo a Deus, nosso Senhor, que me desse ajuda. Tirei, vesti aquilo. E moxei mais ainda. Puxava aqui atrás, aquilo parecia que estava nessa largura. E eu fiquei meio de fasto assim, né? Ela chegou, falou, o senhor pode deitar aqui, por favor? Eu deitei, ela falou assim, não, é, é de bruxo. Eu vou eu vou ter que fazer a cipsia. A cipsia é fazer barba da gente. A mulher começou a raspar eu, eu queria morrer. E a hora que começou a lavagem, nossa senhora, eu enfiava minha carne aqui da livre de ô, oh, meu Deus. Leva eu agora? Eu tô preparado, leva. Agora e na hora, dá uma boa hora de morte agora. E aquela mangueirinha não havia meio de entrar para lavar. E a mocinha falou assim, o senhor pode relaxar. A gente está acostumada. Foi o problema, eu, eu, que. Aí, com muito custo, ela começou a despejar, gente. Acho que tinha soda, ácido sulfúrico, porque. Aquilo ia entrando dentro das tripas, aquilo ia ardendo, 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 E a vontade começou a pressionar. E eu falei, moça, eu, eu não estou controlando. Ela falou, não, o senhor pode usar aqui o um vaso. Eu falei que a senhora aqui dentro, por favor, ah, louco. Precisava me dar licença. Ela deu licença. E ela voltou, eu não estava lá ainda. Aquilo dói, dói, dói de novo, quatro vezes quando acabou aquele sacrifício me levaram para uma sala deitaram na camona de bruxo mangueirada espaladapo começaram a derramar lá dentro o contraste e depois vão um chacoalhando assim para aquele contraste entrar nas tripas olha que a gente é capaz de Fazer para salvar o intestino da gente. E para salvar a nossa alma. O que a gente é capaz de fazer? Veja, eu fui capaz de ficar pelado, deixar a mulher fazer sepsia lá em mim. Um moça que eu nunca vi, se Deus quiser, nós vai aparecer, mas eu nunca vou ver. Ou tomara que ela não reconheça que é eu Melhor ainda <risos> Uma estranha Uma estranha Agora quando chega na hora De rasgar meu coração Aquele padre lá Ah não vou não Naquele outro padre não vou não Eu vou, eu vou contar para o padre? Não Aí eu não conto para o padre Pior Eu não conto para Deus Pedro está dizendo, confiai-lhe, todas, todas significa, todas. Como é que eu vou viver sempre contente, se tem dia que eu estou triste? Se tem dia que eu estou amargurado? Se tem dia que eu estou perreado? Se tem dia que eu estou com raiva? Como viver sempre contente? Orai sem cessar. Tá Está vendo? transforma em oração, oh meu Deus, não sei por que, que eu estou assim hoje, é aquele dia que a gente sai, pega uma foice, vai para o meio do mato, e você corta tudo, você corta com as perobas de 15 metros de diâmetro, numa forçada ah. sai da frente, ah porque eu estou com muito problema, eu queria ver você numa situação igual a minha, como é que você ia reagir, mas a gente tem que ser besta, você não tem que se comparar com ninguém, a situação pode ser a mesma, a reação ser diferente, faça a experiência em casa, a senhora chega em casa hoje de tarde, hoje de noite, amanhã é cedo, só põe três panelas no fogo, três panelinhas, com meio litro de água dentro, mas tem que fazer uma experiência ao mesmo tempo. Ligar -se. Hoje é fácil é só <risos> tem que só pedra. Fogão atende sozinho. Uma vez estava eu, o padre João Batista. Nós ficamos na casa da minha irmã, lá em São Paulo. Nós ia viajar. Fomos, vamos, vamos fazer uma jantinha para nós, para economizar na viagem. Fomos lá, arrumamos tudo, abriu a geladeira. Tinha uns bifão lá, Na hora que fomos fazer. Nós não conseguimos acender o fogo. Não achava, gente. Porque tinha que dar uma empurradinha de pôr no botão. <risos> Pegava sozinho aqui. A casa fedia gás. Nós <risos> riscava a para tudo quanto é lado. Burro só mas burro nasceu para sofrer mesmo. Né? Então hoje é fácil. Você põe três cancelorinhas. Ou se não, três candeléuzinhos. Com meio litro de água no seu fogão. Nos três, a mesma quantidade de água. No primeiro cadeirãozinho, você coloque uma batata. Uma batata. No segundo cadeirãozinho, você coloque um ovo. No terceiro cadeirãozinho, você coloca uma colher de açúcar. Ou de pó de café. E deixa cozinhar 15 minutos. Cozinharam na mesma água Igual, o mesmo tempo E depois de 15 minutos Desliga Tira a batata, o que aconteceu com ela? Ela está molinha Ela entrou dura, fria Ela está mole Você ainda passa a conhecer, Tira a casca Já maceta aquilo lá Assim com o garfo Já faz um pirã ah? É bom aquilo. Batata é uma beleza. Se põe açúcar na seta vira um docinho O fogo pegou a batata que era dura, fria e deixou ela morna. Ela que era firme e resistente ficou morna. E o ovo? O ovo que era fraquinho, mole, ele ficou duro? <risos> Cozido? Mas como é que pode a mesma água que molheceu a batata endureceu o ovo? <risos> e o açúcar e o pó? Desmanchou-se na água, tomou conta da água dominou a água, falou para a água, "Ó, oh, você, você não sai mais daqui não, entrou água, sai café, <risos> mas não foi a mesma água, não foi o mesmo fogo, Tá vendo? Então não adianta você se comparar, ah, se fulano, para eles passassem o que eu passava, olha ah, meu filho, senhor, eu tenho dito que você é meio batata, Acontece um problema, você fala, ah, fica tudo mole, desmancha a toa. Tem dia que você é ovo. Você está naquela fragilidade, uma casquinha de nada. Mas aquela casquinha acaba... Pro... Aliás, uma das, das pesquisas que eu tenho feito é essa. Que hora em que a galinha fabrica a casca do ovo, vai pôr no ovo. Eu já matei galinha. Você acha lá seis, sete, oito ovos. Tem, tem ovo que já está quase pronto. Mas eu não acho a casca. Onde na galinha encontra-se a fabricação de casca? Isso é um mistério. Profundo. Eu estou estudando, eu estou pesquisando. Então, tem dia que você é aquele ovo, você está com a casquinha fininha. Aí leva o choque d'água. Fica duro, fica firme, fica com mais raiva. Agora é que eu vou, minha filha. Agora tem que me segurar e vai, vai, vai parece uma, uma mula mesmo que desembesta e vai, não tem que ser Ah, a anta a anta é isso, a anta é um bicho espetacular, só que na hora do problema ela vai só em frente é esse espírito que pega em certas pessoas que pega. sabe que o um cavalo para puxar carroça você tem que botar aquele tem aqui nas costas de, na, na cara dele, não tem? ele não via do lado, a viseira então, às vezes você passa uma situação que você está fragilizada, você está feito aquele ovo, qualquer coisa você se desmancha, e aí passou pela aquela água quente, a mesma água que enoleceu a batata, e você ficou firme, você ficou resistente, você concentrou suas forças e aquela casca que era coisinha à toa, ela protegeu, e você tira aquela casca, está o um ovinho bonito, por, por isso que o Colombo opôs em pé, sei lá se ele pôs ou se ele não pôs, também, porque... a que agora está postada, e a mesma água fez, e aí que vem uma grande sabedoria, eu acho que o matrimônio precisa ser cada um do marido e a mulher, tem dia que é preciso, no dia que a mulher tiver mais para ovo, ele tem que ser mais batata, ele tem que saber amolecer, não é assim? Saber ficar quieto, a mesma lá, finge que não vê. mas isso só vai acontecer quando o marido e a mulher tiver a coragem de se desmanchar na água, porque amar é morrer e nós somos chamados a mudar a realidade o consumismo mata, o nome já fala o consumismo consome porque nunca você vai ter dinheiro para comprar tudo que o mundo inventa que você precisa para ser feliz. Nunca, nunca você vai conseguir comprar tudo. Outro dia, uma senhora me procurou, porque o marido dela a chamou de desequilibrada. E ela ficou muito, muito chateada com aquilo, onde se viu o marido falar que ela era desequilibrada. E ela veio atrás de um aval mais abalizado, o meu. E eu falei, por que a senhora, o seu marido chamou a senhora de desequilibrado? Ele falou, porque eu gosto muito de sapato. Foi. Mas a senhora gosta ter de... no pé, né? Ela falou, é, eu tenho uns 200 pares. Eu falei, e o marido da senhora chamou a senhora de desequilibrado? Chamou. Eu falei, é muito caridoso. A senhora é destrambelhada por completa. A senhora tem uma fixação. Isso é uma doença sexual. A mulher regalou os olhos. Falei, que marido bom. Primeiro por deixar a senhora comprar. É o tipo daquela mulher que o marido quando vai no shopping está sempre de mão dadas com ela. sabe? Não larga de jeito nenhum. Porque se larga ela sai fazendo compra e tudo quanto é lógico. Pode ver. Lugar que você mais vê casal de mãos dadas é no shopping centro. O marido vai puxando assim, feio, segura a firma. Tem uns que até põe a outra mão dela por baixo e vai batendo assim, a mão feia, ah. <risos> Ela olha na loja, ele, olha lá, vem, olha que bonita. Que eles sabem, se ele largar da mão dela, ah, o bolso dele é dureza. Se você quiser passear de mão dada com seu marido, com o vamos ao Shopping Center. Nunca. Ou você já pensou, gente? Veja-se não é um destempero? Para que ela precisa de tanto sapato? Já não anda de quatro? Ela só anda de dois? Para que precisa de tanto? Deve ter um quartinho na casa dela só para pôr o sapato. E para limpar isso tudo, olha que tudo começa. Você já pensou se um deles dá chulé e passa para os outros? 200. Não, eu não acreditei. Mas é verdade. E assim tem gente que tem 30 calças, 40 vestidos, 50 lingerie. Espero que não seja daquela que eu falei hoje. E não está feliz. Tem que trocar a televisão cada vez. Agora eu quero uma com tela plana, agora eu quero uma que é assim, uma assada, uma televisão na cozinha, uma televisão no quarto, uma televisão no corredor, uma televisão no banheiro. Agora eu quero um DVD, agora... Não é assim? Quando vai ter dinheiro para isso? Isso é igualzinho a história daquela mulher, que o marido morreu, ela ficou muito sitiada, não tinha com quem conversar. Aí um dia vinha televisão, Discovery Channel, sobre os animais, ela falou, ah, é, eu acho que eu vou arrumar um animalzinho de estimação para mim. Aí saiu, foi num pet shop. É coisa chique, né? Pet shop, é loja de bichos, eu falei, pet shop, é mais chique. Tem até em é, tem, tem shop, center, tem esse pet shop assim, que leva, leva esse cachorrão branco assim para dar banho, né? Aquilo é bacana, e passando aquele secador no bicho. É bacana. Aí ela foi lá no pet shop, só oh, eu. Eu queria comprar um animal de estimação. faz ah, só, muito bem. Nós temos aqui é esse cachorrinho. Esse cachorrinho é da, daça, da raça Dash Ele vive 18 anos. É um cachorro muito limpo, muito educado. Mas é uma, uma companhia maravilhosa. Quase não solta pelo. Não precisa estar dando banho toda semana. basta uma escovada. É um cachorro maravilhoso. É, né, cachorro não quero. O senhor não quer, eu já nos cantos lá e... Ah, então nós temos aqui um gatinho. Esse gato angorado... Ah, gato não, gato pelo da alergia. Eu tive uma prima minha que teve até asma por causa do gato. O gato não. Então o senhor compra um ferrete. Mas o que é ferrete? Ferrete é esse bichinho aqui que vem nessa redezinha e fica dormindo o dia inteiro. Então por que eu quero um bicho que vai ficar dormindo? Isso eu já tive muitos anos. Agora, já suportei, ele não quer, não. <risos> Compra, então, tem um curioca, que canta, ah, é que eu não quero. não. Não achou nenhum. No que ela está saindo, ela viu um papagaio, papagaio, na beirinha, assim, da porta. Ela falou, nossa, que papagaio lindo. Ah, isso aí é um papagaio maravilhoso, isso é importado, pode ver a neleira no pezinho dele, isso aí é coisa fina. E fala, A <risos> fala. Se fala português, inglês, francês, alguma palavra em alemão, por causa do Papa, ele gosta muito do Papa. Ah, é católico! Eu, sim, carismático, isso é uma beleza! Ele levanta a zinha dele, isso é uma belavina, papagaio. Ah, eu vou levar o papagaio! Quanto custa? Ele falou, dois mil! Dois mil! No papagaio! É, ué, eu, fala, ah, meu filho, se eu comprar um papagaio de dois mil, meu marido vira no túmulo. Não comprou o foi embora. Foi embora ficou pensativa. O senhor sabe que a mulher, quando põe uma coisa na cabeça, esquece. Se a sua mulher botou uma ideia na cabeça, se ela ainda não executou, é só questão de tempo. Ela está cozinhando o senhor em banho-maria. Aquela senhora chegou em casa Deitou na cama Mas parecia que o papagaio estava deitado com ela Ela virava para um lado, virava para o outro Ficava imaginando o papagaio ali rindo Não teve dúvida No outro dia levantou cedo Abriu a gaveta Pegou um cheque, fez um cheque Dois mil reais Cruzado Pôs no bolso e foi Chegou lá, o pet shop não tinha aberto ainda, que shop abre mais tarde. Aí ficou esperando, o homem viu ela, já ficou. Ah, oh, tu conhece a senhora, tudo bem? Tudo bem. Vim buscar meu papagaio. Sorte da senhora, hein? por pouco. Por pouco, ontem não ia vendê-lo. Muito bem, Aqui que maravilha o papagaio. Já trouxe o cheque, É, mas agora aumentou o preço dele deu toda a questão do dólar, o euro subiu. Não, não, eu já trouxe o cheque aqui, dois mil. Bom, como a senhora é freguesa antiga, eu vou fazer um desconto para a senhora. A senhora já teve aqui ontem, já é da família. Então, vou te dar o um desconto, Só senhora leva por dois mil. Ela levou para pagar. Chegou em casa, pôs para pagar lá na sala. Então esse dia, levantou cedo, entusiasmada, queria vir o papagaio. Bom dia, louro! Falou nada. Ô, oh, Lodinho, mamãe. Hello, hello. Good, good morning. Como é que você vai? Nada. Aí ela ligou para o dono lá do, do shopping, do pet shop. Alô, olha aqui é a mulher que comprou o papagaio. Olha senhora, tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos, porque... O papagaio só falou que ele falava inglês, falava francês, espanhol, alemão, no português. Ele não está falando nada. Não, não. Ah, isso é adaptação. O, o animal, ele é igual a gente. Ou a gente é igual animal, depende. Ele leva um tempo para se adaptar. É uma coisa que a senhora, a senhora chegar no Japão hoje, a senhora já chega falando japonês? Não, só vai ter que esperar um pouco, escutar o sotaque, etc, a palavra. Ele também está assim, só vai conversando com ele, que ele vai se soltando. Papagaio é um bicho muito reservado. Até o bico dele é me botar para dentro assim, então, só toma um pouquinho. Né? Dia seguinte, bom dia, Loura. Parecia até que estava com a cabeça mais baixada. Né? Nada. Três dias depois, nada, aí ligou para o homem falou, olha estou achando que não é adaptação não estou achando que só me vendeu, que é um bicho que não fala nada não, eu tenho até o documento dele aqui tem gravação dele, foi, foi na televisão, foi tudo, sem propaganda é um espetáculo a senhora colocou num receptáculo adequado que receptáculo? pus naquela que a gaiola gaiola o senhor, a senhora põe um papagaio dessa raça numa gaiola e que é fala? Tranca a senhora numa caixa de zobônia dessa fala! Papagaio precisa de um residencial, se está cacildo, adaptado, precisa ser um viveiro de 1,80m de altura por um metro e meio de diâmetro. O quê? É. A senhora tem que reproduzir a natureza! Imagine o um papagaio, ele está se sentindo ali deprimido, está fechado, trancado ali dentro. Nós tem que ser. É. E aonde eu encontro essa gaiola? Gaiolona é que a senhora tem! Residencial papagaítico! E onde que eu encontro isso? Olha, nós por acaso temos aqui uma promoção e entregamos montado na casa da senhora. É revestido em titânio e o poleiro dele. É um puleiro adaptado. É imógnio. Por favor, só não me bote num puleiro de eucalipto porque o papagaio vai roer, soltam a farpazinha se entrar na garganta ele só liquidou com o papagaio. Precisa ser imógnio, que é uma madeira firme, dura, inclusive a cor é mais agradável ao papagaio. Nossa, é, é minha filha, papagaio. Por isso que eu só não vejo papagaio o tempo todo por aí e a promoção do senhor tá oitocentos tá 800 real oitocentos bom já comprei o papagaio mesmo agora não vou perder o papagaio o senhor pode mandar entregar com prazer tem mais 40 do carreto mas a gente também essas coisas de freguês etc pois aquela armação na sala pois o, o papagaio ficou bonito lá dentro segurou no, no outro dia ela nervosa ansiosa Bom dia, Loro <risos> Mamãe, olha que lindo Parece o, o centro de evangelização Tão grande que a mamãe arrumou para você Você não se adaptou o novo rincão, Loro <risos> papagaio quando não vai com a cara da pessoa também Pode saber, o papagaio é um bicho burro coisa. Ela ligou para o homem Falou, olha, o papagaio não quer falar a senhora colocou ele no receptáculo adequado. Coloquei no receptáculo. Por não compramos mais um tramboio que está aqui dentro da minha casa? Pra ah, é verdade. É que é muito freguente. Deve ter muito freguês mesmo que compra pagar do senhor. A senhora colocou ele no receptáculo. Está tá aqui, está aqui, o receptáculo está aqui na minha frente. Já não sei como é que eu não chutei esse receptáculo. A senhora colocou dentro do receptáculo a balança. Balança. Isso aqui é, é papagaio ou é pleicenta? Ah, minha senhora, se não tiver balança, papagaio não fala. Porque a balança, quando o papagaio juntar na balança, ele vai para frente, ele vai para trás, o vento entra por debaixo do peito dele, sobe na farinja, aquilo vai lubrificando as suas cordas vocálicas e ele então começa a dialogar com a pessoa. Agora, por favor, tem que ser uma balança apropriada, e a senhora já sabe que a madeira própria é mogno, e que em cima deve ter uma rondana muito bem lubrificada. Não pode pôr esses rolimanzinhos, não. Se não for uma rondana lubrificada, se for uma coisa que faz barulho... Na hora que ele ir voltar, ele começará a reproduzir aquele barulho, dialogar com o barulho. Então, não, aí a gente só vai fazer um crime contra um papagaio dessa espécie. Então, sabe? E aonde que eu acho essa rondana? Nós temos aqui, na nossa loja, 200 reais para entregar em casa. <risos> Manda. Pôs a rondana ali. Ficou bonito o papagaio. por foi lá. E ficou... Dia seguinte... Bonjour! Fala com a mamãe, Loro. Mamãe, compô você, mamãe, quer conversar com você. Vem cá, com a tapioína cabeça, vem cá, Loro, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. Alô? O papagai ninguém... E aqui? Eu já meti aqui a rondana dentro da, da gaiolona, e o bicho parece que o bicho é mudo. Não, não. Vamos com calma, vamos com calma. A senhora botou a, 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 o residencial para o dentro dele, pôs o E a escada. Escada, e não tem asa, não? Que escada? Se papagaio é leijado, precisa escada para quê? Ah, a escada é importantíssima que reproduz os galhos da árvore. Então ele começa a subir no degrauzinho da escada, pensa que é o galho de uma árvore, dali ele dá um impulso e pula para o balanço, ele vai balançando, a ventilação vem na sua faringe, aquilo refrigera e ele, aí ele conversa, ele fala com a senhora com tranquilidade. Ah, é, então, só deve ter em promoção aí a escada. sim. Estou vendo que a senhora já está se tornando especialista em papagaio. Porque essa escada, a exemplo da rondana, ela deve ser revestida em titânio, que é um material mais leve, não vai fazer tanto barulho. E também o papagaio não tem perigo de juntar zinabre ali naquele lugar. Porque o zinabre, na faringe de um papagaio, minha senhora faz mal que só senhora não Eu imagino senhora assim, me manda aí que eu já pago. Pois a escada, o papagaio subia na escada. E gostou, subia. E da escada ele pulava no balão, assim. Ela, ela, vai falar, vai falar. Dia seguinte, bom dia, louro Uh, papagaio, ingrato! Eu não comprei pra você essa porcaria de escada, Comprei essa ganhou longe, esse trambo dentro da minha casa, comprei tudo! Presta atenção, tô falando com você, louro Tá parecendo falecido. papagaio não quer falar. Mas não é possível. Vamos recapitular. recapitular aqui recapitular que nada. O senhor já sabe tudo que eu pus. O, o senhor já tem na minha conta aí. O senhor já tem o meu endereço aí. É só olhar. Eu já pus a porcaria de gaiola. Eu já pus a escada. Eu já pus balanço. O que que está faltando ainda agora? Ah, está faltando espelho. Isso. É papagaio ou é papagaia? espelho, foi claro minha filha, a senhora comprou o papagaio, não é porque a senhora queria ter alguém para conversar, o papagaio também, como é que o papagaio vai falar sozinho? agora por favor, a senhora compra o espelho correto, porque se a senhora comprar um espelho côncavo ou convexo, aí que ele não fala, porque se for côncavo ele vai olhar no espelho e vai ver ele pequenininho, ele achará que ele é um periquito, ele não fala com o periquito mais de jeito maneiro e se for convexo, ele vai deturpar, vai ver ele maior com arara, então aí que é bobagem. Precisa ser um espelho ovalado corretamente com a moldura em titânio para não oferecer nenhum risco para a garganta do papagaio e que reflita exatamente como ele é. Porque então ele sobe na escada, quando ele começar a pular no Balanço, ele vai olhar ele no espelho, ele não sabe que é ele, ele pensa que ele é outro, ele fala com o outro, o outro que é ele mesmo, responde para ele, os dois começam no dialogar daqui a pouco já chega lá e está conversando, ó. Nossa, é assim, e é assim. Falei, gente, eu não fazia ideia que o papagaio era um bicho tão é raro. Manda o espelho, já manda a conta. Eu já vou mandar um cheque em banco pro senhor, o senhor vai somando aí. <risos> Dia seguinte, cinco horas da manhã, ela acorda. Ela escuta uma vozinha falando na sala. Ah, ela calçou logo aquele chinelo, aquele pufão assim de cabeça de urso. Pôs o pinho ar, não sei para quê, porque, né? e foi correndo, ansiosa, feito uma criança que vai ver o seu brinquedo falar. E chegou a tempo de ouvir o papagaio falando as suas últimas palavras. Papagaio deitado de costa, asinha posta, morreu. Aquela mulher entrou em desespero. Ela ligou para o celular da casa do homem e chorava. E o que vai fazer do papagaio? Assim, o senhor sabe disso que eu estou falando? Eu tô só representando, né? Lembra quando ela ligou aqui Mas que eu não tô entendendo. É que não vai entender mesmo, mano. Eu tenho entendido, mas homem só entende agora que que o papagaio morreu. Quem é que você tá falando? Morreu? O papagaio morreu? O papagaio morreu? O papagaio Mas não é possível. O papagaio morreu. Olha, mas amor. nosso senhor. Veio o papagaio e ele morreu sem falar nada. Não, ele falou, falou. Deu tempo de ouvir a última frase dele. E o que ele dizia? Ele só perguntava assim: Naquela loja não vende comida? Na loja, comida? O louro quer comer. Que pena. Preocupado com a gaiola. Preocupado com a escada. Preocupado com o balanço. Preocupada com o espelho. Esqueceu de algo muito simples. Comida. Meus irmãos... A história desse papagaio Eu inventei baseada na sua vida Na vida da sua família Esse papagaio É o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe é O seu marido e é a sua mulher Porque hoje A grande preocupação da família São quatro Gaiola, escada Balanço e espelho Mas o essencial, a comida A comida do amor do carinho, da ternura, do respeito, isso fica de lado, a primeira coisa que a família mais quer fazer, é ter uma gaiola, maior do que as outras, um apartamento enorme, quantas famílias brigam a vida inteira para ter uma casa enorme, e hoje estão vivendo a síndrome da casa vazia, porque fizeram uma casa tão grande, tão cheia, e hoje estão vazia porque não tem ninguém, Talvez você esteja gastando o seu melhor na construção da sua gaiola. Não vale a pena. Êxito, êxito profissional, êxito social não compensa o fracasso de uma família. O que adianta ter uma casa, uma mansão? Um apartamento maravilhoso. Quantas pessoas têm apartamentos de milhões de reais? Mas não tem com quem conversar. Não tem carinho, não tem ternura. Está perdida. Ah, mas não é só a gaiola. Precisa da escada. A escada é o poder. É o subir na vida. Eu nunca estou satisfeito. Eu agora quero ser mais mais, mais, eu estou na minha carreira, eu estou ascendendo na minha carreira, agora eu já sou chefe de setor, agora eu já sou chefe de sessão, agora eu já sou gerente, agora eu já sou, já sou isso, e eu estou subindo, eu estou subindo, e isso é importante, porque isso me dá status, eu quero chegar lá no topo da escada, não interessa se os degraus usados foi a dignidade do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, a falta de diálogo, não interessa, interessa que eu preciso subir, eu preciso estar lá no topo. Até porque eu jurei para mim mesmo que eu ia chegar lá em cima. Até porque era um sonho do meu pai que eu não passasse por tudo que ele passou. Então eu preciso subir, 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 subir. Mas não, não adianta só a gaiola. A gaiola tem que estar mobiliada. A gaiola tem que estar no conforto. É o conforto do balanço eu quero ter o meu sossego eu quero ter a minha poltrona predileta aonde ninguém senta ninguém pode brincar, eu quero meu quarto, eu quero agora ter uma cama daquela enorme agora eu quero ter um colchão king que para subir no colchão precisa de uma escada de rolante assim, uma cadeira de roda daquela é tomática, não bota z, 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 joga a pessoa lá dentro eu quero agora aquele colchão refrigerado com ar condicionado, no calor ele refria e no frio ele esquenta eu quero isso agora, eu quero aquilo eu quero, eu quero descanso eu quero sossego, eu quero ir para praia, eu quero ir para não sei aonde eu quero balanço, eu preciso de balanço eu preciso, porque eu estou cansando muito para subir nessa escada porque não foi fácil construir esse gaiolão e isso não basta porque se constrói essa gaiola essa escada e esse balanço é por causa do espelho é porque a sociedade a sociedade vive na hipocrisia as pessoas, as pessoas não amam a gente não, já escrevi sobre isso as pessoas amam a imagem que tem da gente Ninguém nos ama. Vocês pensam que as pessoas me amam? As pessoas amam a imagem que tem, que acham que tem de mim. Acham. As pessoas não me amam. As pessoas se amam em mim ou em você. Deixa de ser bobo. Mas nós precisamos da aparência. Nós precisamos do aplauso. Nós precisamos do espelho. Vivemos na sociedade do espelho. Quantas famílias hoje... Vivem atrás desse espelho. Há começado a operação de silicone, cirurgia plástica, isso e mais aquilo, a mudança do corpo e nunca está satisfeito. E o que é triste, na hora que tudo isso está pronto, você vê o papagaio e ali ele é seu marido, ele é sua mulher, ou é o seu filho, repetindo: não tem comida. Olha para uma pessoa deprimida, se não é esse papagaio caído no fundo da gaiola. Pessoa que só repete a mesma coisa. Eu tenho uma filha lá em casa, tadinho, até uns 45, 50 anos. Vive repetindo a mesma coisa. Cabeça, esclerosou, anda hora. Que tristeza. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão feitas esse papagaio caído lá no fundo da gaiola? Uma gaiola imensa um balanço maravilhoso, tudo do bom e do melhor, aquela mesa farta do café da manhã, com frutas, com isso, com aquilo, mas não tem gente para sentar e comer, porque naquela loja não vende comida, pode, pode ser até que aquele carro do ano lhe dê status, mas não preenche o vazio do seu coração, por isso é preciso acreditar no evangelho, para se converter ao Senhor. Na vida. Só permanece. Quem não vive para si. Quem gasta. Quem se gasta. Quem se desgasta. É o que o Paulo está ensinando. Esse precisa ser um segredo. Se eu fiz qualquer coisa. Pelo prazer de fazer. Eu não espero a retribuição. E isso vale lá para o docinho que a senhora faz em casa, a comida gostosa que a senhora faz, quantas vezes a senhora estraga o dia, porque enquanto estava fazendo a comida, a senhora estava pensando assim, nossa, mas ele vai gostar muito, aí ah, eu tenho certeza, meu marido, ou meu filho, ou a visita vai adorar, aí você capricha, a mulher ainda gosta dessas coisinhas, põe detalhes, faz a florzinha em volta, põe umas coisinhas, né? desenha, a pessoa come feito um condenado, nenhuma palavra. Aí a pessoa começa a jogar umas indiretas da gratidão. Ah, eu nem sabia que você vinha, se eu soubesse eu tinha caprichado mais na comida. Tinha feito umas coisas... Ai, se desculpa, viu? Eu tive um problema, eu tinha que sair cedo. Fui entender uma pessoa, e eu cheguei que já era quase 11 Nossa, eu, eu fiz tudo correndo, se desculpe, se não ficou bom. Aí a pessoa falou, nossa, imagina, ficou uma delícia. Que... Ai, que... Não é assim? Fica todo. Ai, que... Mas se a pessoa não gostou, se a pessoa não agradeceu, aí fica o resto do dia. E na hora é que vai lavar aquilo, aquela travessa parece que grudou o ovo assim na beira, que cheiro o medonho. Você esfrega, esfrega. A casa de senhora que quebra de raiva atravessa. Principalmente se for o esposo que não comentou. Porque está esperando, está esperando aplauso, está esperando recompensa rapaz chegou em casa, estreia do show dele e falou, pai, metade do teatro vai eu. eu. É, filha, a outra. Não, a outra vazia. <risos> 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 a... <risos> e <Que> o ninguém, era. <risos> teatro vazio. O outro foi dar um concerto de piano, um aluno, Sebastião. Começou a tocar, o povo mesmo foi embora. <risos> Menos um lá ele ficou sentado. Aí, quando ele terminou a música, ele falou: Queria agradecer o senhor ter me esperado, o senhor, muito educado. Eu falei, Não, estou esperando o rapaz eu... paralítico. <risos> me, lar... me largou aqui. <risos> Não espera essa recompensa. Isso aí é um perigo. Isso é um perigo. Tá no livro... A História do Juninho. Primeiro voo dele. Mosquitinho, inexperiente. Saiu para voar a primeira vez. E a dona mosquito ficou lá... Apavorada, nervosa. Mãe, é tudo igual. Tanto faz ser mosquito, ser jacaroa. É tudo igual. Mãe, maconha. E fica nervosa... Qualquer zumbidinha sair, ai meu Deus, não sabe o que foi, e não enxergava. Depois de uns 15 minutos, que é uma eternidade com um mosquito, Juninho voltou alegre. E aí, meu filho do céu, ai mamãe tava tá apavorada, meu filho, como você demorou, meu filho. Ai, mãe, nossa, ai, eu passei tanto. Olha eu, eu, eu fui no mercado, lambi umas frutas, cada fruta bonita que tinha lá. Dei uma passada no acampamento de Curitiba. Eu fui, eu não sei, eu fui em tal lugar, eu fui na rua. Eu... Meu filho, você não pode ir nesses lugares. Isso. Você não sabe o perigo que você correu. Que perigo, mãe? Tem perigo? Imagina, meu filho. Essas aglomerações de pessoas, isso é um perigo. Perigo nada, mãe. Esse povo é todo fã da gente, mãe. Que fã, meu filho? Sim, mãe. Em todo lugar que eu passava, eles queriam aplaudir eu, mãe. Assim. A mãe disse: Ô oh, filho, cuidado com esse tipo de aplauso, cuidado, isso vale para nós também. Esse aplauso, esse aplauso de vocês, isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa, é o jeito que vocês estão rezando junto com a gente. O aplauso de vocês, não só quando a gente está aqui, mas na televisão a gente está participando, assistindo, é como se cada um estivesse dizendo, é isso mesmo, nós, nós também, nós, nós acreditamos nessa verdade, é isso mesmo, isso é bonito, é partilha, mas triste de quem faz as coisas, esperando aplauso, esperando recompensa, porque o dia que vier a recompensa, como você esperou sempre mais, olha os trabalhadores da vinho. A gente, a gente é besta demais tem, tem coisas Que você trabalha dentro de você Menos valia É aquilo que eu falava no final da pregação Eu não presto Eu não valho nada isso O demônio adora Mas tem outra coisa que o demônio gosta de trabalhar Quando ele pega uma pessoa orgulhosa Que não vai falar que Eu não presto Ele trabalha mais valia Aí a pessoa se ah, eu sou o melhor Ninguém faz igual que eu Aí a pessoa se coloca acima dos outros. Você não tem que se colocar nem acima e nem abaixo de ninguém. Você não tem que se comparar com ninguém. Porque a ciência garante e a Bíblia também que você é único. Única no mundo. Você... Você não tem que tentar ser... Melhor, porque você não é pior do que ninguém. Sabe que Izaqueu tinha esquecido que ele era pequeno? Sim, porque agora pelo posto dele, ele mandou fazer um pedestal assim para ele. Ele entrava por trás da, da mesona dele. Igual quando você vai no restaurante, leva a criança, expõe uma cadeirinha alta para a criança ficar do mesmo tamanho, Zaqueu tinha um cadeirão daquele. Ele ali falava grosso. Opa, pode pagar aí, dá o um dinheiro de pagar, o se ela quer. O pessoal chamava ele de doutor José Aquel. A pessoa já.. Zaqueu era para os íntimos. Ele tinha esquecido que ele era pequeno. Quando ele era pequeno, na idade, no tamanhinho ainda, ele sabia quanto isso era ruim. Ele apanhou muito dos colegas maior. Os colegas que tomavam a merenda dele. Ele era pequeno, não tendo merenda, foi ficando mais pequeno ainda. Menorzinho ainda. Quer ver quando a mãe dele fazia um x salada para ele? É, na sexta-feira eles não comiam carne. Lá em Israel, por causa de Jesus, não é? Então faziam um x-salada. Na terça-feira um x-bacon. Só que o bacon não podia ser de pouco, porque eles não comiam pouco. A mãe caprichava. A velha a, a zaqueia, ela tinha uma criatividade muito grande. E outra, pior ainda, porque o Zaqueia não crescia, ela foi fazendo ele, tratando dele, feito uma criança até mocinho já. Mas tinha uns colegão dele, uns cavalão. Ô, que o que que trouxe para nós aí de merenda? Aquilo era duro. Quantas vezes ele estava comendo a merenda, chegava um colega por trás, grandão, segurava ele, o outro pegava. É, tá bom, fala para sua mãe que amanhã põe um pouquinho mais de pimenta. Não é assim? Criança pequena sofre, mais fraquinho sofre. E pior que quando ele chega em casa e conta, a mãe Sofre. Tadinho. Ah, tadinho, meu filho meu É assim Sofre, mas não vai lá brigar com os grandão Lá para tomar leite Aí a mãe fazia cada dia uma merenda maior E os grandão gostavam Isso acabou no dia que Zaqueu Descobriu o sicômoro o Sicômoro é uma arvona que tem lá O dia que descobriu Aquela árvore foi a salvação dele porque na hora do recreio, quando o grandão chegou, falou, ô Zaqueu, o que é que trouxe de merenda para nós aí hoje? Falou, falou, trouxe uma banana na você. <risos> falou: o quê? Banana aqui você. Não vou dar comida para não! Baixinho, quando fica nervoso, é um espetáculo. Aí fala alto. Ele estopa vendo minhas coisas. Hein, Zaqueu, você sabe bem o que você está falando, rapazinho? Toquinho de marrabode. Lustrador de chimboto. Eu sei disso, senhor. Não vou dar merenda, não vai dar, não vou dar merenda. Quando faltava 15 minutos para acabar a aula, o Zaqueu pediu licença para ir na casinha. E ó, no pé. <risos> Foi embora. Chegou lá, ele subiu na arvona, lá, né, no sicômoro, ficou lá escondido. Ele viu quando acabou a aula. Ele viu os dois grandão lá procurando no banheiro. Ele até ficou com vontade de jogar um caroço de damasco na testa dele. Ele ficou quieto. Falei, exagia eu aqui. Foi a salvação de Zaqueu. Porque agora todas as vezes que ele comia merenda, ele saía antes, ó, escondindo na árvore. Aquela árvore tornou a velha conhecida dele. Ele foi crescendo, quer dizer, crescendo nem tanto. Foi ficando com mais idade. Que continuou tampinha. Quando ele tinha 12, 13 anos, ele era muito desprezado. Os coleguinhas dele não convidavam ele para jogar bola. Ele não ia nadar no rio com a turma, porque ele tinha que nadar sem camisa, os meninos riam dele que ele não tinha pelo no subaco. Ele era muito humildinho. Aí não jogava bola, porque vai que punha ele no time sem camisa. E toda vez que ele ia jogar bola, primeiro que ele ficava por último na hora da escolha do time. Sempre e ainda punha ele no gol <risos> para segurar o pênalti daqueles grandão lá que caprichava <risos> Zaqueu sofreu os colegas dele com 15, 16 anos já tinham namorado, ele nada aquela vozinha muito fina a carinha muito cheia de espinha muito feinha vivia passando a quinase na testa assim. Né? <risos> Zaqueu sofreu mas ele aproveitou. Aproveitou que não tinha namorado. Que ninguém convidava ele para jogar bola. E foi se especializando em roubar. Vou fazer carreira. Quero chegar a ser chefe dos, dos cobradores. Vão ver esses bandos safados. Vão enfiar a faca nisso. A justiça tarda, mas não falta. Deus é pai, não é padastro. A vingança é um prato que se come pelas beiradas. Isaac, eu começou, ele levantava de madrugada, ele trabalhava, ele estudava, ele foi ficando bom e economizando, 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 não, não tinha namorado. A vantagem de não ter namorado é isso, economiza, né? É a vantagem. E também não tinha quem ficava tazanando a cabeça dele. Outra vantagem. Com isso, ele foi especializando, especializando. Em pouco tempo, ele era doutor, chefão, Turidade. Casou, já tinha um casalzinho de filho Mas continuava com aquele vazio E naquele dia, gente Naquela tarde Duas e pouco da tarde Daquele domingo Jesus subindo Jesus queria chegar Antes das seis horas da tarde Em Betânia, onde ele se hospedava Sim, se hospedava lá antes de chegar a Jerusalém, passou Jericó, sobe a ladeira, Betânia. Jesus estava passando por Jericó. O Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava indo. Ele largou, fechou a banca. Porque o domingo deles lá era diferente, lá o domingo deles era na sexta para o sábado. Jesus não tinha ressuscitado ainda, o domingo era um dia comum, ainda era um e qualquer. Não era ainda dominos dia dias do Senhor? O Zaqueu fechou a banca e foi Mas lá quando ele se viu diante daquela multidão Ele descobriu uma coisa terrível, qual? Apesar de ter ganhado tanto dinheiro Apesar de ser casado Apesar de ser pai Apesar de já ser respeitado pela opinião pública Zaqueu continuava pequeno ah gente, como é duro, e eu vou dizer uma coisa a você, um dia você também vai ter que chegar nessa experiência. Eu não sei quantos anos você tem, 40, 50, 70. O dia mais difícil da sua vida, é o dia em que você tiver que descobrir, e talvez, a duras penas. Talvez até em consequência de uma burrada que você fez, que você continua pequeno. E que nessa hora não tem mais o colo da mãe, do pai. Só tem um colo que você vai poder recorrer. Zaqueu descobriu aquele dia ali. Descobriu que ele, mesmo já tendo tanta coisa, era um menino. E sabe o que foi bonito? Ele deixou o menino que morava dentro dele tomar conta dele naquela tarde. E foi o menino que morava dentro dele que conduziu Zaqueu para aquela mesma árvore para aquele sicômoro, aonde tantas e tantas vezes na mimimice, ele chorou, por não ter sido convidado para jogar bola, porque roubaram a merenda dele, quando ele subiu, e agora com muita dificuldade, porque já era um senhor, já não tinha tanta habilidade de criança, porque ele teve que olhar para os lados primeiro, para levantar aquele saiotão dele, porque alguém podia ver, imagina o vexame que seria, alguém vindo, alguém vendo aquele homem tão importante, agora subindo naquela árvore, Zaqueu foi dando jeito, olhou para um lado, olhou para o outro, tentou duas ou três vezes até que conseguiu subir naquela árvore, e ele achou aquele galho de antes, era o mesmo galho, ele não tinha crescido tanto assim, ele sentou ali, e ali ele começou a passar o filme da vida, como você também já fez, e faz quantas vezes a gente passa o filme da vida da gente, Às vezes as situações da nossa vida, na hora que você fica sabendo da doença, de um problema, na hora que perde alguém importante da família, que você passa o filme da sua vida inteirinho, em um minuto ou menos, vê tudo, passa tudo, Zaqueu sentou no galho daquela árvore, os olhos cheios d'água, escorrendo lágrimas amargas, dos seus olhos, ele recordou da sua infância, sofrida, Aquela grande multidão naquela tarde de domingo em Jericó ou em Cachoeira Paulista, tanto faz a diferença, é muito pequeno. Fez com que viesse à tona a criancinha que existia, carente, necessitada de colo no coração de Zaqueu. E foi revendo aquele filme que ele chorou, lembrou-se do pai, da mãe, dos colegas grandes. O que teria acontecido com aquele colega? O que será que aconteceu com aquela pessoa que me prejudicou? Aquela pessoa que me fez o mal, que me fez o bem? 90% das pessoas com as quais você se relaciona, você conheceu no último ano. Onde estão os seus amigos de infância? Onde estão pessoas que em determinado momento foram tão importantes na sua vida? Quantos deles já se foram? Quantos deles já estão no céu? Quantos que você nunca mais ouviu falar? Mas aqui eu estava sozinho naquele galho de árvore. E ele estava tão mergulhado em si mesmo. Que ele não ouviu o burburinho todo. Porque Jesus já estava chegando. Quando ele deu por si. Jesus estava embaixo daquela árvore. Vocês imaginam as pernas do Zaqueu. E Jesus parou. E olhou. E todos olharam juntos. Vocês imaginam as calças do Zaqueu. E o Zaqueu abriu ali. A perninha tremendo e Jesus olha para ele e fala Zaqueu, desce depressa. é preciso que hoje eu fique lá na sua casa Zaqueu não desceu ele caiu <risos> ele distribuiu no chão levantou dali ele não tinha escutado direito Jesus falou, eu preciso ficar na sua casa ah gente o coração de Zaqueu foi para as pernas ele voltou a ser menino como foi bom correr daqueles amigos grandões que queriam tomar a merenda dele. Aquilo foi treinamento para ele. Porque agora ele também saiu numa disparada, como há tanto tempo ele não corria. Ele levantou aquele soiotão e foi levantando poeira nas ruazinhas tortas e empoeiradas de Jericó. Chegou em casa, botando a língua metade para fora, suado e começou a chamar a mulher dele desesperado: Zaqueia, corre aqui, Zaqueia, corre aqui, Zaqueia. E a dona Zaqueia vem secando a mão. Que foi bem, você veio mais cedo hoje. Zaqueia, Zaqueia, corre, corre Zaqueia. Zaqueia, vou fazer a janta logo. Ele está vindo jantar aqui. Ele quem bem? Jesus. E por que você não falou que ia convidar ele? Mas eu não convidei não, ele ofereceu, está chegando aí já. Ai, ah, tá vindo com a turminha toda. Jesus era assim, quando ia, levava 12. Ela falou, bem, o que, que eu vou fazer agora? O microondas não está funcionando, não tem nem lasanha lá para botar para congelar. Ah, põe qualquer coisa aí. Que as crianças? Estão brincando. chama aí eles, Zaqueuzinho Júnior. Zaqueu Carla, com um K, é Carla. Um K. Corre aqui, vanta tomar banho, limpa esse nariz. O homem vai vir agora que ele chega aqui, eu não quero ver vocês falando. Ai, que vocês me de deixam. Toma a bênção dele. Não é assim? Quando Jesus chegou, seu Zaqueu de banho tomar. Tinha passado gomex no cabelo, tá? A dona Zaqueia muito elegante, que é vestidão de chita, se assim, amarrado por meio. Que é chinelão de salto alto. Carcanhar tudo rachado, mas... Elegante. Ah, Zaqueuzinho, arrumadinha. Zaqueinha, Maria chiquinha. Entra pra dentro! Cabe de chegar, cabe de chegar! Aqui eu estava feliz da vida. Quem estava chegando na casa dele é? Jesus. Jesus entrou, cumprimentou, ele mandou as crianças, beija a toma benção, toma benção. Jesus deu três beijinhos, a Três para casar. Aí ele falou: não, não, dois só. Eu não vou casar não. Aí Jesus entrou. E sobre o que, que eles conversaram? Nada que preste. Nada. Tanto que São Lucas pulou ali. Não escreveu nada. Sabe por quê? O que São Lucas percebeu é que o que Jesus conversou com Zaqueu só interessava para Zaqueu assim também o que Jesus quer falar com você é aquilo que você não conta para mais ninguém porque aquilo que a gente conta para os outros a gente sempre mente, ou aumenta ou distorce com Jesus a gente tem que falar aquilo que está lá no fundo do coração e isso ninguém tem que anotar nada Jesus Jesus amou Zaqueu do jeito que ele era Jesus não meteu o dedo em Isaque e falou, porque no seu passado, você fez isso, fez aquilo. Jesus não pôs a mão na cabeça dele e falou, vou orar por você, porque você quando tinha nove anos, você foi estuprado lá na beira do mar morto, porque, não. Jesus não falou do passado. Jesus falou o mesmo que tinha falado antes. Hoje é preciso que eu fique na sua casa.